0: Buenas, estoy grabando dos días después de haber grabado el episodio anterior... Porque quiero que realmente haya un episodio por semana. Así que nada, lo voy a meter. Y están más que invitados a que dejarme temas que quieren toque en mi Instagram, almendra.veiga. Y nada, literalmente cualquier cosa me pueden poner. Yo no le hago asco a nada. Cualquier tema puede ser tocado en este podcast. Así que nada. Bueno, el tema de hoy, me imagino que habrán leído el título, es la muerte. Este tema me empezó a... O sea, siempre, ¿no? Creo que es un tema que si en algún momento no te lo pusiste a reflexionar o a pensar no estás vivo, o sea, es como es inevitable en algún momento de tu vida pensar en la muerte y pensar en tu propia muerte. Como que empecé a investigar, Ponele un poco más del tema o a, o a reflexionar un poco más después de ver una serie en Netflix que ya me fijo cómo se llama, porque no me acuerdo. Bueno, eh... la puta madre, ¿dónde está? muerte a ver. Bueno, ahí la encontré. Estuve literalmente 20 años, no, no, no me acordaba, pero bueno, se llama Sobrevivir a la muerte. Y tiene un par de capítulos, creo que 8 o 7 capítulos, que to- cada capítulo toca un tópico de la muerte. Y es muy interesante, porque no solo se queda en la muerte, como filosofando, ponele de la muerte y ay, qué puede haber después de la vida, sino que cada capítulo se centra en cosas como, por ejemplo, los mediums, que son los que conectan con otros planos tipo fantasmas. O gente que tuvo experiencias muy cercanas a la muerte o que directamente murió. Que ese creo que fue el capítulo que más me flashó y es el que más le recomiendo. Es el primer capítulo o el segundo, si no me equivoco, creo que es el primero. Pueden tranquilamente ver ese capítulo y dejar la serie. El resto está muy interesante, tiran cosas, pero el primer capítulo me encantó. Y lo que más me flashó, porque yo soy una tipa de ciencia, va a ponerle. Pero todo lo que es así, ciencia, explicación científica, es como que me cierra más y digo, ah... Ahora sí, tipo, ahora puedo empezar a cuestionármelo porque tiene un trasfondo científico. Si no es como que digo... Porque ponele, si vos tenés un pensamiento sobre qué hay después de la muerte basándote en algo quizás más religioso o algo más, no sé está perfecto, tipo, vos pensá lo que quieras y yo, fiel creyente de lo que uno cree, se termina no cumpliendo, pero bueno, si vos crees 100% en eso, ya está, no importa, es una verdad para vos y es así y, y con que para vos sea real y tu cuerpo sienta que es real, ya está, como que no necesitas otra cosa, pero en este capítulo mostraban casos de personas que morían, tipo, morían médicamente, morían adentro de un hospital, está con, tipo, está el archivo médico, está en la máquina que muestra que se les detuvo el corazón que estuvieron muertos por x cantidad de tiempo dos minutos tres minutos media hora y cómo después volvieron a la vida su corazón volvió a funcionar porque no sé o le hicieron rcp o o, no sé no sé hay muchos casos con distintas historias pero bueno cuentan esas personas lo que sintieron en esos instantes en los que médicamente y en los que realmente comprobado estuvieron muertos y cómo los médicos no podían explicar lo que los pacientes decían, los pacientes en esos instantes en los que estuvieron muertos, que su cuerpo no recibió ningún tipo de energía, ningún tipo de nada, porque era tipo muerto, 100% muerto, igual tenían conciencia e igual podían decir perfectamente todo lo que estaba pasando en la habitación en el instante en el que murieron, podían decir todo lo que los médicos dijeron tipo, uy la puta madre se murió, no sé qué podían decir todos los instrumentos que usaron para reanimarlo, podían decir una podía decir la ropa que tenía puesto su esposo bajando de un avión, tipo para ir a verla después de la operación, podía decir lo que estaban haciendo no sé, sus hijos en la casa de su abuela como que no solo estaban conscientes, sino que habían adquirido un nivel de conciencia superior al que tenían estando vivos, podían no solo ver lo que estaba pasando en la habitación en la que estaban, ver, escuchar, sentir, sino todo lo que estaba pasando en todo el mundo, tipo todo lo que le estaba pasando a todos sus seres queridos en el instante en el que pasó eso. Después esa señora vio a su esposo y el esposo estaba vestido igual que como lo había visto. Eh, y los médicos tratando de explicar qué carajo pasaba porque su cuerpo estaba muerto. No podrían esas personas ni escuchar, ni pensar, ni ver, ni sentir. Pero igualmente lo estaban haciendo. Eh, Entonces, como decir, bueno, entonces, empezarse a cuestionar si la conciencia está ligada o no al cuerpo. Porque ellos, su cuerpo estaba muerto, pero ellos seguían conscientes. Entonces, ¿qué? Tipo, ¿qué pasa cuando nos morimos? ¿Llegamos a ese estado y estamos en ese estado siempre? Tipo, ¿siendo conscientes? O después esa conciencia muere o puede estar por fuera del cuerpo por un tiempo determinado. Pero lo que no entiendo, yo siempre relacioné, porque creo que es lo que siempre relacionamos todos, que es lo más obvio, que bueno, que la conciencia sale del cerebro, no como de los pensamientos, todo todo lo que es pensamientos, eh, racionalizar las cosas. Y yo ligo a mi persona con con eso que que razono y que pienso, entonces siento que mi conciencia está en mi cabeza o en mi mente, ¿viste? Entonces, no sé, pero ellos estaban... El cerebro no le funcionaba, el corazón no le funcionaba, murieron, literal, y seguían conscientes. Eso creo que fue lo que más me flashó de toda la serie. Y hasta el día de hoy. Ah, bueno, yo, ¿quién soy? Tipo, no estudié una mierda en relación con esto. Pero digo, no hay una explicación. Los neurólogos no tienen una explicación. Como que me cierre. Porque bueno, sí, hay mil videos de YouTube, mil teorías, mil cosas. Pero como que después de esto no vi nada que me convenza. ¿Cómo verga se dice? ¿Convenza? Sí, no hay nada, no vi nada que me convenza que no es así, que la conciencia no está ligada a mi cuerpo. Y me flashea mucho. O sea, estoy como. No sé. Consternada. esta serie de los cojones. Después hay un montón de capítulos más que si a ustedes les interesa más lo, lo esotérico o eso. Están muy buenos. Pero bueno. O bueno, otra de las cosas que nombraba es como las personas estas en ese, en ese instante en el que murieron sentían mucha paz. viste Estaban muy en paz, muy tranquilos, muy eso, en paz. Y que no querían como que los reanimen, como no querían volver, pero yo como lo que había escuchado en otro momento, como que eso ya lo había escuchado en otro lugar, en otra época, tipo teniendo otra edad, y me puse a investigar, como bueno, espera, vamos a ver, ¿por qué sienten paz las personas cuando están a punto de morir? Eso era lo que había yo escuchado, tipo que veíamos una luz al final del camino, que era muy normal eso ver una, una luz, sentirse en paz, qué sé yo, y... Vi un video, no sé, investigué algo que decía como que el cerebro libera cierto químico, cierta hormona, cierto algo que hace que vos, los instantes previos a morir, sientas mucha paz. Y estés como muy tranquilo con la idea de morirte y no te genere miedo, como no hiperventiles y nada, te vayas estando tranquilo. Y eso puede desencadenar de distintas formas en distintas personas como ese sentimiento de paz, ver una luz, sentir que estás yendo hacia hacia un lugar, si sos creyente seguramente sientas que estás yendo al cielo, o etcétera. Pero bueno, estas personas estaban muertas Eso es lo distinto No es a punto de morir y sintieron eso Y después no murieron Y ay, antes de morir me sentí esto Pero en realidad no morí No, sentí esto en todo el tiempo en el que estuve físicamente muerto Y ahí ya no sé qué explicación darte Porque su cerebro no estaba liberando nada Porque su cerebro no estaba funcionando Su cuerpo no estaba liberando nada Porque su cuerpo no estaba funcionando Estaban muertos No, ay Dios, me flashea mucho Y siento que estoy diciendo. Todo totalmente incoherente y que están del otro lado, tipo, obvio, es obvio esto. No sé si es obvio para ustedes. Para mí, no era tan obvio. O sí lo había pensado en algún momento de mi vida y dije, ah, bueno, puede ser que esto sea así. Pero escucharlo de testimonios de personas que realmente sintieron eso fue un flash. Mal. Bueno, después otra cosa que me flasheó mucho es eh, las predicciones de muerte. Que esto no lo vi en esta serie, lo vi en otro lugar. No me acuerdo específicamente en dónde, pero creo que era un video de YouTube. ...o un documental, no me acuerdo bien... ...bueno, pero decía... ...las predicciones que se le hacen a a las personas... ...diciéndoles que va a morir... ...ponele, armamos paréntesis... ...un caso hipotético... ...yo soy un hombre... eh, ...random... ...y me peleo con una vieja en la calle y la vieja resulta ser una bruja o no, pero bueno, yo creo que ella es una bruja, y me dice, te vas a morir, vos te pongo una maldición, te vas a morir dentro de, no sé, dos días, y vas a empezar a enfermarte poco a poco, y no sé qué, como que le da una maldición. Entonces, esa persona le cree a esa vieja y dice, uy, no, me puse una maldición, me iba a morir dentro de dos días. Y cómo la creencia afectaba realmente a tu cuerpo, y realmente te envenenaba por dentro hasta matarte. O sea, si yo fervientemente creo... Que me pusieron una maldición. Voy a morirme. Voy a envenenar a mi cuerpo. Poco a poco hasta morirme. Y se va a terminar cumpliendo esa profecía. Pero no porque la bruja tenga poderes. Sino porque yo al hacerme la cabeza y, y sentir realmente mi muerte. Y decir, ya está, tipo, morí. Mmm, voy a morir. Hago que mi cuerpo libere ciertas hormonas. Libere ciertas cosas. Que poco a poco me van a terminar matando. Y eso también me flashea mucho. Porque tenemos muchísimo poder. O sea, por, por fuera de la muerte. Y no. Y dentro de la muerte. Imagínense que tenemos el poder suficiente como para eh, a través de un pensamiento o de una creencia que tenemos tipo arraigada sentir que no solo sentir que nos vamos a morir. Matarnos. Matarnos sin la necesidad de eh, agarrar un, no sé, un arma y pegarnos un tiro, ¿entendés? Como sin la necesidad de hacer algo externo, solo con nuestro cuerpo, solo con con el pensamiento nos matamos. Y bueno, y así ponían un montón de ejemplos de, de distintas cosas y el caso contrario también, de personas que quizás estaban por morir y algún médico le dijo, tipo, te salvaste, ah, y la persona se empezó a curar poco a poco o se hizo la cabeza de que no, no estaba enfermo. No sé, eh, me flashea mucho, pero bueno, me flashea mucho como la idea de las brujas, ¿no? Porque le dan mucho poder también a la bruja, o a la bruja, a la persona. Sí, es es como si esa persona después realmente se lo cree, ya está. La gente del pueblo va a ver a esa persona que murió y que la hechicé de verdad, y entonces van a empezar a creer más en mi palabra. Y ahora a la próxima persona que yo vaya a decir, te vas a morir, se lo va a creer todavía más porque murió otra persona. O sea, es como que ya creen que yo tengo el poder. Ah. Me flashea, ¿no le flashea? Como que quizás sí, las brujas tienen un poder por fuera de de lo terrenal y de lo que nosotros acostumbramos. Pero quizás también, en parte, es lo que creía la gente. O sea, eso, si yo creo que me voy a morir, yo creo que me hechizaron, mi cuerpo empieza a tirar eh, distintos venenos para que me muera. Bueno, ponían, no sé este video de youtube no me me acuerdo y no lo encontré pero bueno pongan como predicciones de muerte o algo así y te tiraba distintos casos de personas reales que nada que terminaron muriendo a re triste pero bueno es muy loco también y, y bueno también como pensar la muerte que eso me cuesta un huevo pensar la muerte como el desencadenante real y el único desencadenante que puede tener nuestra vida o sea suena re y odio esa frase tipo vivimos para morir la detesto pero en parte es verdad o sea no mori- no vivimos para morir o sea yo no es que todo lo que hago lo hago para después terminar muerta Sino como lo hago para... Bueno, como todo el mundo, disfrutar o intentar eh, disfrutar la vida. Ah, pero bueno, hay veces que que realmente yo me siento inmortal. O sea, pero no desde desde el alma y eso, que quizás si me lo pongo a pensar también. Sino como me cuesta mucho cuestionar mi mortalidad y me cuesta mucho decir, tipo che, realmente me voy a morir en algún momento ¿y qué hay después de la muerte? no sé ¿entendés? o sea, no sé si va a haber un vacío no sé si si va a ser como los sims que me los dejo olvidados y no hacen nunca nada más y van a quedar así toda la eternidad en estado quieto, sin sentir nada muertos, tipo literalmente nunca hacer nada más o sea, no lo puedo dimensionar o si hay otra salida o si hay otro algo más o si hay algo después de la muerte o si hay una reencarnación Y es muy fácil y es muy válido. Y aplaudo de verdad, tipo, a todas las personas que realmente creen en la vida después de la muerte. A mí me cuesta mucho y me gustaría creer más. Pero siento que es una manera muy, muy linda de vivir. Es como, bueno. Ya está, me muero y no pasa nada, ¿entendés? Como eh, mi alma o lo que sea sigue y voy a tener otra oportunidad y voy a conocer otras cosas y otras vivencias, quizás desde otro cuerpo, quizás con otras memorias, quizás en otro plano totalmente distinto, tipo en vez de ser una persona soy un humo, no sé, soy un pedazo de, de piedra. Ah, pero siento que es una manera muy, muy valiente en realidad de vivir la vida. Como están todas esas personas que son re ateas o re, no sé, no creyentes en nada. Que también está bien, qué sé yo, cada uno. Pero que está esa cosa de ridiculizar al, a la gente que cree, viste, en algo por fuera de, de, de lo que vemos. Y siento que es todo lo contrario. O sea, tenés que tener primero una fe. O sea, pero no solo fe en, no sé, como una realmente decir creo en esto. Y creerlo me parece un flash. Ah, que ver, me, me fui por las ramas. <ríe> me re fui por las ramas. Pero bueno a lo que iba, que me cuesta mucho hacerme la idea de que soy mortal de que me voy a morir y de que uh, de un segundo para el otro me puedo morir, ¿entendés? como que yo no tengo muy planificada quizás mi vida en mi cabeza de ay bueno, me voy a morir de vieja durmiendo la siesta ah, re lindo, pero me pasó el año pasado, que fue mi encuentro más cercano con la muerte y ni siquiera estuve a punto de morir, ¿entendés? pero bueno, fue... nada, les cuento estaba en mi casa y se me empieza a dormir la mitad de la cara, yo le digo a mi mamá Basta, como que al principio digo, uy, qué raro esto, pasa un rato, media hora, qué sé yo, le digo a mi mamá, así medio en chiste, más se me durmió la mitad de la cara, me dice, uy, qué sentís, no sé qué, yo le digo, ja, ja, ja no será un ACV, y mi mamá me dice, qué, tipo, se rasustó, y yo dije, claro, soy una idiota, cómo le voy a decir eso, tipo, yo lo, la estoy asustando, entonces se, se asustó y me dijo, bueno, vamos al médico, no sé qué, y yo dije, nada, no, tranqui, y me dice, no, sí, vamos al médico, yo digo, bueno, no, espera, le voy a preguntar a los papás de una amiga que son médicos, tipo, para ver eh, si es necesario ir al, al hospital. Y me dijeron, mm, sí, anda, por las dudas. Bueno, voy al médico. Empieza a pasar el tiempo, se me empieza a dormir más, más, más la cara. No me atienden. Cuando me atienden, la chabona me dice, Mirá, es raro porque, por lo general, cuando es por casos de estrés, que a la gente se le paraliza la cara por el estrés, como que cier- sienten ciertas cosas que vos no estás sintiendo. Y vos sentís otras cosas que no son tan normales. Y yo dije, ah, bueno, me dice igual, tranqui, seguramente no sea nada, te vamos a hacer unos estudios por las dudas, y te tenemos que internar y yo le dije, bueno yo tenía un partido de volei, o sea, yo fui al hospital con la ropa de volei, porque mis planes era ir, que me digan, no, no tenés nada irme a jugar, Entonces, yo digo, bueno, me sacan sangre me hacen unos estudios, no sé qué la, la, la mil cosas me hacen, unas tomografías Y la chabona viene y me dice, mira, yo no soy neuróloga, pero veo raro el cerebro, veo como que está hinchado en unas zonas, eh, no es muy normal, puede ser, no quiero decir nada, pero puede ser un tumor. Y yo le estaba así. Y yo dije, ya está, tipo, literalmente tengo un tumor en el cerebro, me estoy muriendo. O sea, de un segundo para el otro yo estaba re tranquila porque dije, seguramente no sea nada. Y de la nada viene una médica y me dice que tengo un tumor en el cerebro, que tengo el cerebro hinchado. Eh, y que nada, que me vaya a dormir tranquila que mañana me ve el neurólogo yo claramente entré en un ataque, le dije a mi mamá, tipo, o sea, estaba muy angustiada y mi mamá estaba como, bueno, no, nos vamos de acá, vamos al Flenny que es un hospital en el que ya se, se hizo una operación de un tumor en el cerebro entonces yo también como que decía, bueno, yo ahora lo tengo y me dice el chabón, como que no, que era normal, que era un principio de migraña que no estaba hinchado mi cerebro entonces me dijo, no, tranqui, no tenés nada, andate a tu casa, dormí Claro, a todo esto eran las 6 de la mañana, o sea, había estado toda la noche, literalmente desde las 8 de la, de la noche hasta las 6 de la mañana, creyendo que me iba a morir y que de un segundo para el otro mi vida tipo había cambiado y que yo tenía un tumor en la cabeza, que es re sensible. Y digo, imagínate si me sacan un pedazo de cabeza. Bueno, yo me empecé a hacer, no sé, me empecé a maquinar mal, imagínense. Eh, y yo iba a mi casa, bueno, nada, me duermo porque estaba muy cansada. Y al otro día tenía partido de y de vuelta, me cambio. Y todo lo que hacía, lo hacía llorando con una angustia que yo decía... No lo puedo creer, o sea, fue la primera vez en mi vida que realmente me cuestioné mi mortalidad y que dije, me puedo morir, o sea, posta, de verdad, me puedo morir. Y me flashó mucho, así que, nada, es muy loco, muy loco. (risa) Se volvió a re creepy, tipo, re, re triste el episodio. Ah, no, eso era triste, nada, ahora es una anécdota, tipo, se me paralizó la cara, pensé que tenía una CB, eh, pero bueno, en el momento la pasé como el orto, literal, el peor día de mi vida, la peor noche de mi vida, pero bueno, ya está, ya pasó. Y acá me acordé de una cosa más de la serie, que uno de los episodios habla como de las señales que te manda la gente muerta, de, no, pará, lo narré como el orto, las señales que ven los familiares de los fallecidos después de que se le muera un pariente. Por ejemplo... Te el ejemplo de dos hermanas que eran bastante ancianas, ponele que tendrían 70 años, ¿no? Sí, 60 años, ponele, y se les murió la madre, que tendría 85 años, ponele. Y como ellas, no sé si estaban las dos juntas o si una de ellas había pedido como ese deseo, pidió con mucha fuerza eh, que la mamá se le presente... En la forma de un pájaro que no era específico en esa zona, como decirte, creo que era un cardenal rojo. Y en esa zona en la que ellas vivían no era frecuente que estén esos pájaros. Es como que acá eh, pida, no sé, que me venga un tucán. O sea, no sé si tan así. Pero como un pájaro que no, no es que pide una paloma. Y está el video de cómo están las dos hermanas. Se les acerca a este pájaro y se les pega al cuerpo, tipo, se les sube en el hombro, les camina por, la, por los brazos. Eh, ellas, como que lo hacen así para que vuele. Y el pájaro vuela un poquito y vuelve y se les pega, y se les queda en el pelo, como que se queda muy unida a ellas y las dos hermanas obviamente llorando como diciendo es nuestra mamá vino a buscarnos tipo está está con nosotros y me flashó mucho porque digo no solo apareció el pájaro no es que ellas estaban ahí ay mira el pajarito y el pájaro se fue como cualquier otro pájaro el pájaro un pájaro tipo salvaje ah, como no es un, un animal domesticado se les acercó se les subió en el hombro les empezó a caminar estuvo un montón de tiempo con ellas ellas lo intentaban soltar y el pájaro volvía a ellas y fue una escena, o sea, me re emocioné en esa parte de la serie, porque digo, es re específico, qué mágico se debe sentir eh, que te pase eso, ya está, no importa, no, no hay nada que te puedan decir después que te haga cuestionarte que realmente hay vida de la, después de la muerte, si sos esa persona, tenés esa vivencia tan fuerte y tan real y tan específica, es como, ya está, qué, qué le vas a decir a esa persona, qué le vas a cuestionar, de que re- no hay vida después de la muerte A mí no me pasó, entonces yo ah Me lo puedo cuestionar todo lo que quiera Pero, digo, después de tener una vivencia tan fuerte O después de esas personas que murieron Y sintieron todo eso Y después volvieron a la vida ¿Qué le vas a cuestionar? ¿Qué estudio científico? ¿Qué cosa va a hacer que cambien de opinión? Y bueno, nada, fue un episodio súper largo Súper largo Aparte yo dije, uy, no sé qué voy a decir, no sé qué, me puse a hablar, no paro. Eh, Así que nada, bueno, gracias por escucharme. Vean esa serie, está muy buena, se llama, bueno, de vuelta, repito, Sobrevivir. ¿A la muerte? ¡Ay! Oh, ya me olvidé de vuelta el ¿no, nombre. Y nada, déjenme en Instagram qué, qué piensan sobre la muerte y sobre todo eso. Si creen que hay algo, después, si no, nos morimos y ya está. Y hay un vacío y no nos sentimos nada más, nunca más ah, re triste. No es que no, no quiero creer eso. Entonces me voy a esforzar en creer otra cosa. Nada, un gusto, gente. Síganme en mis redes sociales, almendra.veiga, y suscríbanse al podcast de Spotify, porque si no, no les llega la notificación. Y esto es un drama. Eh, vayan a escuchar mis otros episodios. Y súbanme a sus historias porque me rayo a la difusión y aparte lo veo y interactuamos y hablamos y nada. Y bueno, eso, gracias por verme o, o bueno, escucharme en realidad. Y nada, chao chao chao.